0: Episode 170 – Digitale Stimmungsparameter Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Markus Kobelmüller bei mir im Gespräch. Er ist Gründer und Inhaber der Team Echo. Hallo Herr Kobelmüller.
1: Hallo Herr Müller, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass Sie dabei sind. Ich habe schon einen halben Satz zu Ihnen gesagt, aber vertiefen Sie das noch in zwei, drei Sätzen ein bisschen.
1: Gerne, also wie gesagt, mein Name ist Markus Kuppelmüller. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Team Echo GmbH. Wir haben unseren Firmensitz in Linz in Österreich und haben hier ein Stimmungsbarometer für Unternehmen entwickelt, mit dem wir Führungskräften die Möglichkeit bieten, dass sie zu jedem Zeitpunkt wissen, wie es ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf anonymer Ebene gerade geht und dadurch... Veränderungen im Betriebsklima, vor allem aber aufkommende Probleme frühzeitig erkennen und gemeinsam mit ihrem Team dann auch lösen können. Man könnte es als äh, agile Alternative zur klassischen Mitarbeiterbefragung sehen.
0: Ja. Genau, das war jetzt schon ein gutes Stichwort, nämlich meine erste Frage. Das gab es ja schon vorher, mit Mitarbeiterbefragungen. Was ist so Ihre Erfahrung, was sind so die klassischen Zwecke, die typischen Zwecke von Mitarbeiterbefragungen. Wann mache ich sie vor allen
1: Dingen? Wenn man sich die traditionelle Mitarbeiterbefragung ansieht, dann wird die üblicherweise einmal im Jahr oder alle zwei Jahre äh, durchgeführt, ist dann mit äh, sehr großem Aufwand, sowohl in der Erstellung, in der Durchführung als auch in der Auswertung verbunden und äh, liefert am Ende trotzdem dann immer nur einen kleinen punktuellen Einblick, der im Prinzip die Situation äh, widerspiegelt, wie sie vielleicht gerade in der Woche, in der sie durchgeführt wird, ähm, vorhanden war. Aber im Prinzip äh, ist man mit der klassischen Mitarbeiterbefragung immer reaktiv unterwegs. Und ähm, während äh, dieser Zeit, äh, während zwei Mitarbeiterbefragungen eigentlich im Blindflug Mhm. und ähm, das ist aus unserer Sicht ein großes Problem, weil sich auch äh, gerade in der heutigen Zeit eben in diesem Zwischenraum sehr viel verändern kann und man dann oftmals äh, Themen, die vielleicht aufkommen und dann zu äh, unerwünschten Kündigungen, Krankenständen durch Überbelastung oder auch Demotivation führen, äh, eben erst zu spät erkennt.
0: Mhm. Sie haben es schon ein bisschen ange- angedeutet, ich möchte es aber noch auf, sagen wir auf der technischen Ebene vertiefen ein bisschen. Wie laufen denn klassische, typische Mitarbeiterbefragungen ab?
1: Ähm, von der Form her sind es äh, traditionell eher Papierbefragungen. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten nach einer äh, Information, ähm, dass diese Befragung stattfinden wird, üblicherweise die Fragebögen. Hm. Äh, die müssen dann wieder in den nächsten Tagen oder Wochen eingesammelt werden. Dadurch ist natürlich der Rücklauf ähm, oftmals nicht besonders hoch, weil es natürlich schwierig ist oder weil es viele Möglichkeiten gibt, wo da äh, die Fragebögen verloren gehen könnten und ähm, am Ende wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oftmals auch nicht mehr wirklich, was sie damals eigentlich angegeben haben, wenn dann die Auswertung Wochen oder Monate später nicht nur vorliegt, sondern dann äh, erst einmal kommuniziert werden muss an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann weiß man natürlich äh, auch nicht, ob die Ergebnisse jetzt tatsächlich äh, so ähm, ausgesehen haben oder ob sie geschönt worden sind Mhm. oder vielleicht äh, unwillkommene Ergebnisse irgendwie weggelassen wurden und Ähnliches.
0: Ja, weil man ja selber wahrscheinlich als Einzelner immer den Verdacht nicht los wird. Vielleicht war ich der Einzige, den da irgendwas nervt und alle anderen sehen das ja ganz anders. Genau. Ja, okay. Gut, da, da kam es schon ein bisschen raus. Ich, ich möchte es aber ein bisschen vertiefen. Also ah, die, diese lange Distanz als so eine Grenze, eine Limitation von klassischen Mitarbeiterbefragungen, was gibt es noch an, an limitierenden Faktoren?
1: Ähm, wir haben jetzt vorhin angesprochen, die, die Papierbefragung. Ähm, üblich, also in, in, Gerade in letzter Zeit wird die, die klassische Mitarbeiterbefragung auch zusehends äh, durch äh, digitale Lösungen ersetzt, aber auch die sind äh, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben mit großem Aufwand verbunden, weil so eine Befragung natürlich, wenn man es dann alle zwei Jahre durchführt, auch äh, eine dementsprechend große Anzahl an Fragen beinhaltet und dementsprechend aufwendig, äh, auch was die Denkleistung und die Konzentration betrifft, Mhm. ist und ähm, darunter natürlich dann auch die Antwortqualität leidet. Ähm, Das sieht man auch, wenn man ähm, durch Kontrollfragen, ähm, die am Anfang vielleicht und am Ende des Fragebogens ähm, angesiedelt sind. Wenn man die dann vergleicht, dann erkennt man, dass vielleicht die Antworten am Anfang noch anders waren als am Ende, weil man sich am Ende einfach weniger konzentriert und einfach oftmals den Fragebogen nur noch irgendwie beenden möchte. Das heißt,
0: ich höre so ein bisschen raus, aufgrund vielleicht auch in meiner Theorie, aufgrund des großen Abstands zwischen den Befragungen, mal mindestens zwölf Monate oder noch länger, packe ich dann vielleicht tendenziell mehr rein? Um möglichst viel abzudecken, oder? Ist, die, ist, die, ist denke, Gedanke richtig?
1: Genau. Dadurch, dass die Befragung eben punktuell auf einmal stattfindet, die gesamte Befragung, äh, versucht man als Arbeitgeber natürlich da möglichst äh, viele Themen hineinzupacken, wie Sie sagen. Und das ist natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dementsprechend aufwendig.
0: Hm, hm. So, dass ich, Wenn ich jetzt so die Ingenieurs denke, speziell eben Elektroingenieur, das Rauschen, glaube ich, spielt da eine große Rolle, wenn man es so nennen mhm. möchte, oder?
1: Mhm, könnte man so ja, sagen.
0: Ja, okay. Gibt es noch andere Dinge, die irgendwo so eher klassisch oder bei den klassischen Themen auf der Strecke bleiben? Also Fragestellungen, die warum auch immer gar nicht adressiert werden?
1: Ähm, da fällt mir jetzt nichts Spezielles ein. Grundsätzlich kann man natürlich. sowohl bei modernen Feedback-Tools als auch bei klassischen Mitarbeiterbefragungen jetzt alle Fragen abdecken, die irgendwie gewünscht sind. Die Frage ist halt, wie zielgerichtet sind diese Fragen dann bei der klassischen Mitarbeiterbefragung, weil die oftmals dann nicht auf die aktuelle Situation eingehen kann. Okay,
0: wenn wir jetzt mal eben die Alternativen angucken, Was was können Sie da dann dem gegenüberstellen?
1: Ja, gerade in letzter Zeit hat sich da ähm, eigentlich auch die Pulsbefragung ähm, etabliert. Das bedeutet, dass einfach wenige Fragen in kürzeren Intervallen äh, abgefragt werden. Das sind so üblicherweise zum Beispiel fünf Fragen jeden Monat. Hm. Ähm, Aber auch diese Pulsbefragung ist mit Problemen verbunden und zwar insofern, als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oftmals ähm, äh, genervt sind, wenn sie jeden Monat die gleichen Fragen bekommen und dann oftmals auch äh, in in ein gewisses äh, Muster verfallen, wo sie dann einfach jedes Mal das Gleiche klicken und gar nicht mehr groß überlegen, äh, wie sie jetzt tatsächlich zu dem jeweiligen Thema stehen.
0: Hm, hm. Oder vielleicht gar nicht mehr klicken. Also mir kommt dann da, es ist ja gar nicht lang her, sowas wie Wahlmütigkeit äh, auch in den Sinn, oder?
1: Genau, das könnte natürlich auch sein. Ja.
0: Okay. Gut, wenn ich also jetzt eine, eine andere, da kommen wir definitiv noch drauf, wenn ich jetzt eine andere Art von Befragung oder eben das Stichwort Stimmungsbarometer einsetze, mhm. hat es auch irgendwas auf mich als Führungskraft? Hat es auch irgendeinen Einfluss darauf?
1: Ja. Mhm. Vielleicht sollten wir zuerst noch mal kurz äh, das Thema ähm, behandeln, was wir unter Stimmungsbarometer verstehen. Ja, gern. Das ist aus unserer Sicht eben ein äh, Feedback-Tool, das ähm, einen kontinuierlichen Feedback-Kanal eröffnet, der dann äh, ohne großen Aufwand eben sowohl für die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte verbunden ist, mit dem man dann wirklich in Echtzeit eigentlich äh, die Stimmung in seinen Teams, Abteilungen oder Standorten ähm, greifbar machen kann und eben Probleme frühzeitig erkennt, um sie dann mit den richtigen Maßnahmen lösen zu können.
0: Okay, Wie, wie muss ich mir das jetzt praktisch vorstellen?
1: In unserem Fall bei Team Echo ist es so, dass wir ein intelligentes Befragungssystem haben, das die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellt. Das kann man sich so vorstellen, dass wir einen äh, größeren Fragenpool haben und äh, das System häppchenweise äh, bestimmte Fragen daraus pickt und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellt. Und zwar auf der Grundlage, ähm, wie schnell sich normalerweise die Einstellung zu einer bestimmten Frage verändert. Das Mhm. heißt zum Beispiel das Stresslevel ist jetzt etwas, das sich äh, sehr schnell verändern kann und deshalb in unserem Fall öfter abgefragt wird, als plakativ gesagt im Vergleich dazu die Zufriedenheit mit dem Gehalt, die sich üblicherweise nicht so schnell verändert, die ist eher stabil, mhm. diese psychische Einstellung, und deshalb ist es auch nicht notwendig, diese Frage so oft zu stellen. Und unser System äh, pickt dann genau die Fragen raus, die ähm, deren, deren letzte Befragung jetzt so lang aus ist, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass sich etwas verändert hat und äh, die Frage, die eben jetzt wieder ein Update benötigt.
0: Mhm. Sind dann da, also, mir kommt jetzt so ein, so ein Gedanke des Vokabeltests in den Sinn. Sind dann auch so Elemente drin, dass wirklich Inhalte ausgewertet werden und, und ich gucke, verändert sich da was? Und, und stellt dann also solche, klassisch wie bei der Vokabel die, die immer wieder nicht gekonnt werden, werden immer wieder gestellt? Sind solche Elemente auch drin?
1: Ähm, ist grundsätzlich möglich. Daran arbeiten wir gerade, dass es dann auch auf die individuellen Gegebenheiten in der Situation noch stärker eingeht. Ähm, derzeit ist es so, dass wir ähm, im Prinzip auf diese ähm, statistischen ähm, Merkmale, ähm, eben wie schnell sich gewisse Einstellungen verändern, äh, referenzieren und ähm, die Befragung hauptsächlich auf dem aufsetzt. Okay, Okay.
0: und und jetzt nochmal zurück zum Führungsverständnis. Feedback zu bekommen ist ja, speziell wenn es halt ein bisschen kritisch ist, ist ja nicht immer gern gesehen, um es mal vielleicht eher wertfrei zu formulieren. Was würden Sie sagen, brauche ich eine Art von Veränderung im Führungsverständnis?
1: Team Echo verlangt sicherlich eine andere Art von Führung als dieses autoritäre Führungsverständnis, das vielleicht früher vorgeherrscht hat, wo die Führungskraft einfach etwas vorgibt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen das dann um. In unserem Fall ist es auch so, dass wir eben neben diesem intelligenten Befragungssystem auf der anderen Seite quasi ein interaktives auswertungs haben. Und ähm, dort ist die Besonderheit eigentlich die, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Ergebnisse aus ihrem Team sofort sehen. Mhm. Das hat zwei Gründe. Der erste ist der, dass wir einfach festgestellt haben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel eher bereit sind, äh, an so einem Tool teilzunehmen, wenn sie sehen, dass ihre Eingaben direkte Auswirkungen auf die Ergebnisse haben. Mhm. Und der zweite, und das ist eigentlich aus unserer Sicht der wichtigere Grund, das ist der, dass wir der festen Überzeugung sind, dass Betriebsklima und Unternehmenskultur jetzt keine Themen sind, die man irgendwie eben von oben herab verordnen kann, Mhm. sondern das sind Themen, da kann und soll jeder etwas dazu beitragen. Und deshalb soll auch jeder sehen, wo stehen wir da gerade, wo gibt es vielleicht Veränderungen, wo gibt es Themen, die uns beschäftigen, wo kann ich mich selbst mit Verbesserungsvorschlägen einbringen, wo will ich mitdiskutieren und so weiter. Und ähm, gerade durch diese Transparenz entsteht natürlich eine gewisse Erwartungshaltung von Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, gegenüber der Führungskraft. Und die Führungskraft ist eigentlich äh, im Zugzwang, da bei den Themen, die eben äh, brisant sind, sich auch tatsächlich aktiv zu äußern. Das muss jetzt nicht immer eine, eine ganz konkrete Lösung sein, aber es ist in jedem Fall wichtig, den Mitarbeitern, Mitarbeitern zu zeigen, dass dass man sie gehört hat und dass man sich da etwas überlegen wird, dass man vielleicht das Thema mit anderen Führungskräften besprechen wird oder weiter nach oben geben wird oder Ähnliches oder auch vielleicht einfach nur nochmals erklären, warum gewisse Umstände so sind, wie sie sind, weil es ja oftmals Gründe dafür gibt, die aber vielleicht dann ähm, einfach spontan nicht präsent sind und ähm, da verlangt äh, ein ein Stimmungsbarometer wie Team Echo natürlich ähm, schnelleres Handeln, als man es jetzt bei der klassischen Mitarbeiterbefragung gewohnt ist, wo man vielleicht eben in äh, zwei Jahreszyklen denkt.
0: Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass schon, sagen wir nicht jede Führungskraft Chagahura schreit, sondern der ein oder andere vielleicht aus der etwas, etwas traditionellen, mit dem eher tra- etwas traditionellen Führungsverständnis, da auch mal der ein oder andere Widerstand entsteht. Was ist Ihnen da schon begegnet?
1: Ja, die Situation haben wir auch äh, hin und wieder erlebt, dass wir merken, dass einzelne Führungskräfte natürlich Weniger damit arbeiten als andere. Das ist, glaube ich, ganz natürlich, dass da jeder ein bisschen ein anderes Verständnis für Feedback hat. Die einen wünschen sich mehr Feedback, die anderen glauben eh alles zu wissen. Mhm. Es ist natürlich schwierig, dass man da alle über einen Kamm schert. Aber grundsätzlich ist es natürlich für Unternehmen auch gut, ähm, so ein Stimmungsbarometer wie Team Echo einzusetzen, weil man natürlich auch merkt, wo ähm, gibt es Führungskräfte, mit denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht auch weniger zufrieden sind, ähm, was ja dann natürlich auch ähm, einen Effekt auf die auf die Produktivität äh, haben kann in einer Organisation. Und da ist es oftmals gar nicht so schlecht, wenn man äh, als als, ähm, Management erkennt, wo vielleicht äh, mittleres Management tätig ist, das ähm, das, äh, gewisse Probleme mit sich bringt. Und das ist natürlich verständlich, dass diese Führungskräfte dann äh, so einem Tool nicht immer nur positiv äh, gegenübergestimmt sind. Ja. Wir, wir hören natürlich auch hin und wieder zu viel Feedback, das Team Echo zu viel Feedback liefern würde. Mhm. Ähm, ja, da, da kann man natürlich nur versuchen zu argumentieren, warum dieses Feedback äh, am Ende trotzdem Sinn macht.
0: Ja. Gut, da entsteht bei mir jetzt gerade ein bisschen die Frage, Wird da jetzt stärker differenziert, meinetwegen bezogen auf die betreffende Führungskraft? Und dann entsteht vielleicht beim einen oder anderen auch schon gleich die Frage, okay, wie wie anonym ist die Befragung jetzt?
1: Mhm. Ähm, Zur Anonymität äh, ist es so, dass wir äh, größten Wert auf auf, äh, Anonymität legen. Das bedeutet bei uns, dass wir die Ergebnisse nicht rückverfolgbar auf einzelne Personen bei uns in der Datenbank ablegen. Das heißt, die sind nicht nur verschlüsselt Mhm. und pseudonymisiert, sondern tatsächlich anonymisiert. Das heißt, wir trennen äh, bei uns in der Datenbank äh, die Information, dass jemand in einem bestimmten Intervall an der Befragung teilgenommen hat, von dem tatsächlichen äh, Inhalt der Befragung, das heißt von den Abstimmungsergebnissen. Das heißt, das Ergebnis einer Person geht gleich in ihrem Team auf.
0: Hm.
1: Aber ich, ich muss wahrscheinlich
0: das, ich kann wahrscheinlich dann das Team jetzt halt nicht aus zwei oder drei Personen bilden. sondern ich muss
1: Genau, da, da ja. gibt's da gibt's gewisse Grenzen natürlich. Hm. Ähm, der Standardwert für die Auswertung ist bei uns äh, fünf Rückmeldungen. Ähm, deshalb empfehlen wir, dass äh, dass man zumindest zehn Personen in die kleinste Aggregationseinheit hm. gibt. Ähm, weil wir aus Erfahrung eben wissen, dass im Schnitt sieben von zehn Personen äh, bei Team ECHO teilnehmen ja. und das obwohl, obwohl die Befragung bei uns ähm, in den meisten Fällen wöchentlich oder zweiwöchentlich stattfindet, da aber dann eben mit sehr wenigen Fragen, wöchentlich sind es so um die drei, zweiwöchentlich um die vier Fragen, das heißt das Ganze ist eigentlich in einer halben Minute erledigt, funktioniert so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter üblicherweise einfach eine E-Mail bekommen, da klicken sie auf den Link darin beantworten dann diese paar wenigen Fragen in in 30 Sekunden und danach gibt es dann auch sofort die Auswertung. Mhm.
0: Jetzt jetzt entsteht bei mir so ein bisschen die technische Frage. Kann ich mir so vorstellen, wie das, was man so im Online-Bereich presse, bei dem einen oder anderen ja, Zeitschriften oder Zeitungsartikel dann immer sieht, wo, wo zum Schluss eben auch also was Barometer-ähnliches vorhanden ist, wo man selber den Zeiger bewegt und dann sieht, wie die anderen abgestimmt haben?
1: Es ist so ähnlich, also man sieht, wie vorhin schon gesagt, sein eigenes Ergebnis nicht, weil wir das eben auch nicht speichern. Okay. Ähm, das heißt, wir wissen nicht, wenn jetzt jemand in diesem Intervall äh, negativ abgestimmt hat, ob der letzte Woche auch negativ abgestimmt hat oder positiv, das kann man nicht sagen, aber es ist so, dass bei unserem Dashboard ähm, einen Zufriedenheitsindex gibt, der über alle Fragen und Kategorien gebildet wird und der wird dann runtergebrochen in weitere Details, das heißt eben in die Kategorien und dort dann nochmals in Fragen bzw. Items und da hat man sowohl eine eine quantitative Auswertung eben auf die Skalen bezogen, als auch eine qualitative, weil eben Team Echo auch ermöglicht, Begründungen äh, abzugeben zu den einzelnen Fragen, es wird auch forciert vom System. Das heißt, wenn man jetzt eher negativ antwortet, wird nachgefragt, Mhm. das ist mein Verbesserungsvorschlag. Wenn man eher positiv antwortet, wird gefragt, was gefällt mir an diesem Thema schon besonders gut. Und (lacht) so kann man sich dann im Dashboard im Prinzip vom vom Allgemeinen in die Details äh, durchklicken. Mhm.
0: Also so ein bisschen entfernt wie Net Promoter Score, wo durchaus auch nachgefragt wird, dann was war jetzt der Grund für den hohen Wert oder für den niedrigen Wert?
1: Genau, genau. so kann man sich vorstellen. Bei uns immer alle Ergebnisse im Trendverlauf oder im Zeitverlauf. Das heißt, man sieht jetzt das aktuelle Ergebnis nicht, nicht ohne den Kontext, sondern man weiß immer, woher kommt man, wohin bewegt man sich vielleicht gerade, geht es nach oben, geht es nach unten? Und das Ganze dann natürlich auf die verschiedenen Teams bezogen, im Vergleich und so weiter, je nachdem, welche Sichtbarkeitseinstellungen das Unternehmen da gewählt hat.
0: Jetzt ist Digitalisierung, glaube ich, so ein aktuelles Stichwort, groß wichtiges Stichwort in der Arbeitswelt. So ein zweites mhm. in meiner Wahrnehmung Stichwort oder Schlagwort ist das Thema New Work. Mhm. Wo sehen Sie da Wechselwirkungen oder andere aktuelle Themen?
1: Ähm, Wenn wir uns jetzt die die Entwicklung in der Vergangenheit anschauen, dann sehen wir, dass äh, gerade in der Produktion und in der Landwirtschaft immer weniger Menschen benötigt werden, um den gleichen Output zu erreichen, aber gleichzeitig der Dienstleistungssektor eben extrem boomt Ähm, und ähm, dieser Dienstleistungssektor ist aber auch großen Veränderungen unterworfen, wie Sie schon gesagt haben, Digitalisierung, Automatisierung, agiles Management. Und so weiter. Das sind jetzt äh, lauter Schlagworte, die wir gerne unter diesem Schlüsselbegriff Organisation 4.0 zusammenfassen. Und da könnte man jetzt <lacht> davon ausgehen, dass in Zukunft immer oder dass der Mensch in Zukunft eigentlich immer unwichtiger wird, weil die die Arbeiten eben entweder automatisiert werden oder sonst vielleicht in Niedriglohnländer ausgelagert werden, bis sie dann automatisiert werden können. Ähm, aber tatsächlich ist es aus unserer Sicht, äh, ist aus unserer Sicht eigentlich genau das Gegenteil der Fall der Mensch, der eben dann tatsächlich noch eine Tätigkeit verrichtet, der berufliche, der wird immer wichtiger werden, weil es gerade in den Bereichen, die man nicht automatisieren kann, natürlich immer wichtiger wird, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben und die auch ans Unternehmen zu binden, weil natürlich deren Tätigkeiten immer wissensintensiver werden.
0: Mhm.
1: Und insofern ist das Thema New Work natürlich ein, ein großes weil es gerade bei New Work natürlich auch um diesen Sinn in der eigenen Arbeit geht, sehr viel darum geht, ähm, diesen Sinn eben in der eigenen Arbeit zu finden und dabei hilft natürlich so ein Stimmungsbarometer wie Team Echo, weil man eben erkennt, ähm, wie stehen denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihrer Tätigkeit. Ist es etwas, was für sie sinnstiftend, sinnvoll ist oder ist es was, was sie eher, ähm, ja, ähm, anödet, sage ich jetzt mal.
0: Um, um, um dann nicht, nicht eben, es da, kommt mir dann an der Stelle wieder in den Sinn, um halt dann nicht im nächsten Gardner report äh, zu lesen, dass im Grunde vermutlich 70, 80 Prozent in der, im krassen Fall in der inneren Kündigung sind.
1: Genau, ja, da gibt es den Gallup-Engagement-Index äh, ja. auch, der, der eigentlich jährlich... Äh, zeigt, dass rund 85 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine oder nur eine geringe emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber haben. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend natürlich auch äh, das Commitment dann ist. Ähm, Arbeitgeber.
0: Ja, ja. So, wenn es um digitale Themen geht, dann stelle ich zum Schluss immer gern die Frage, was ist so Ihre Prognose, wie, die, wie sich das Gesamtthema Stimmungsparameter, Mitarbeiterbefragungen, Feedbackkultur, wie wird sich das Ihrer Ansicht nach zukünftig noch entwickeln?
1: Unserer Ansicht nach geht es immer mehr in Richtung Transparenz und äh, eben ähm, auch, es, es wird die Unternehmenskultur in Zukunft immer wichtiger werden. Eben wie gesagt, der, der Mensch wird äh, in den Mittelpunkt rücken. Es wird äh, den, der Arbeitskräftemangel wird einfach immer stärker spürbar sein, weil äh, immer speziellere, immer Know-how-intensivere Tätigkeiten äh, eben erledigt werden müssen und dafür muss man erstmal die richtigen Menschen finden. Ähm, und insofern äh, wird natürlich auch dann der, die, die Transparenz ähm, wichtig werden, weil sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich äh, nicht ausnutzen lassen möchten. Und wenn man sich aussuchen kann, bei welchem Arbeitgeber man äh, tätig wird, dann ähm, wird man natürlich sehr, sehr viel auch äh, darauf schauen, wo habe ich jetzt eine Tätigkeit, die mir einerseits selbst erfüllt, ähm, wo ich auch ein angenehmes Umfeld habe mhm. und wo mir der Arbeitgeber als Mensch einfach auch ernst nimmt in meiner Gesamtheit. Ja,
0: ja. Ja, und und, und so gesehen definitiv ist eben dann nicht so eine Eintagsfliege, wie das in der Vergangenheit war, sondern eben ein echtes aktuelles Parameter. Genau. Okay, Herr Kobelmüller, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die interessanten Einblicke.
1: Gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Markus Kobelmüller zum Thema digitale Stimmungsparameter.